1: Pasión por la radio. De Francia, cuando ganamos 2 a 0 con goles de Chever y
0: Moreno, de ahí luego es victorias o empates del seleccionado ecuatoriano en tierras bolivianas. Ese es un antecedente que ustedes sin lugar a dudas también les permite
1: avisar una buena participación de su selección acá en La Paz. Sí, efectivamente, justo esto también echando de las estadísticas que obviamente como lo decías, están para, para romperse no pero también igual teniendo en consideración el contexto que venía viviendo la selección boliviana, que incluso en la anterior fecha lo veíamos que algunos jugadores tenían que salir de la concentración de la selección porque sus clubes no les pedían que, que regresen que había uno que otro problema que incluso en, las últimas, en los últimos días se, se rumoraba que podía salir el entrenador y, y demás, entonces por ahí también echar mano de eso para, para lograr el resultado Pero de ahí evidentemente ya en la cancha es otra cosa, eh, dentro del ambiente futbolístico ya es otra cosa No, es evidente, mira que la tecnología ayuda a que
0: más, estemos más comunicados y mayormente informados Que todo lo que pasa ¿Cómo percibieron ustedes como prensa ecuatoriana y seguramente lo, lo mismo el señor Alfaro? Todos los problemas internos que tiene Bolivia en torno al tema dirigencial, y vos acabas de mencionarlo, incluso sacando a jugadores de la, misma, de la misma concentración por esta pugna de intereses que
1: tiene Bolivia en este momento. Así es, justo es lo que prácticamente hacíamos semejanza a lo que vivimos nosotros meses atrás, cuando todavía estaba Jordi Crack como entrenador, cuando teníamos eh, en teoría dos presidentes que incluso eh, buscabas del presidente de la federación en Twitter y tanto Francisco Egas como Jaime Estrada estaban como presidentes de la FED entonces prácticamente hacíamos, hacíamos semejanza a lo que pasaba prácticamente evidentemente problemas distintos, pero hacíamos semejanza a esto y sabíamos que, que son problemas que al final terminan afectando se notó en, eh, en los partidos pasados de Ecuador, ya en la hablando de, del año pasado eh, pero evidentemente siempre son parte de, del contexto que, que afronta una selección, creo yo que desde la cabeza, si es que no está eh, en el mejor momento, si es que hay problemas, eso se transmite a los jugadores, no hay una confianza, no hay una seguridad de, de que la parte dirigencial está bien y también le transmite eso a los jugadores. Entonces, acá en Ecuador evidentemente se hizo noticia y justo varios eh, colegas, varios medios hicieron hincapié en eso, y en que Bolivia Además de que siempre la tiene un poquito más difícil que el resto de selecciones con las eliminatorias, además de tener eso, se le suman problemas y eso le hace aún más difícil el camino en estas eliminatorias. No, y es evidente. Ecuador con el sueño de
0: volver a un mundial, eh, hay equipo. ¿Alfaro fue la solución? es Andrés? Se esperaba mucho de Jordi Clive, ¿no? el hijo del gran. George Craig, uno de los mejores futbolistas y entrenadores que tuvo el mundo, el holandés, que, que revolucionó el mundo futbolístico, pero su paso por Ecuador fue muy esporádico, y aparte que ingresó el tema de la pandemia, que no lo dejó trabajar, dicen muchos.
1: Evidentemente, creo yo, eh, bueno, me sumo a los que estábamos ilusionados con el proyecto, porque además en teoría era un proyecto no solo en lo deportivo, no solo en que Ecuador vaya y gane partidos, sino además en lo institucional, en echar mano de las canteras o de las divisiones menores, como se le conoce acá, en trabajar también en conjunto con el entrenador, eh, con los entrenadores de divisiones menores y también hacer crecer como institución Ecuador, no por nada incluso cambiamos del, el logo de, del, de la federación, desde ahí se comenzaba a ver un cambio, pero ya de ahí evidentemente tomó fuerza eh, lo de los problemas dirigenciales, eso además también le pasó factura a Ecuador con su entrenador, yo creo que, que se, lo, se le pegó de más al Jordi Craig, eh, no lo defiendo tampoco y creo que hizo un excelente trabajo porque no, no pudo trabajar demasiado, pero se le pegó de más a él porque además de tener una federación con problemas, con que la una semana salía a declarar el uno que está tranquilo, que está conforme con el entrenador y a la siguiente salía el otro a hablar que no está trabajando... Eh, sumarle a que tuvimos la pandemia donde todo se frenó campeonato ecuatoriano, campeonatos de alrededor del mundo, entonces era difícil no había seleccionado que pueda hacer algo, que pueda trabajar yo creo que incluso los que hoy se mantienen o que se han mantenido en sus elecciones no pudieron trabajar, entonces a Jordi Craig por ahí se le pegó de más pero evidentemente, él no se sentía a gusto, él no se sentía cómodo muchas veces le pasó factura el hecho de que Venía al continente americano desde Europa y tomaba un poco diferente las cosas. Entonces ya de ahí se tomó la mejor decisión para, para todos, creo yo, para que pueda trabajar él, para que pueda trabajar la selección. Y creo que con Gustavo Alfaro encontramos eso, un entrenador que está dispuesto a vivir por ahí algún problema o vivir en Ecuador y tener que ir a los estadios cada, cada fecha que puede estar en dos, tres estadios se toma un avión de, de Quito a Guayaquil y al siguiente y ya está para el siguiente partido entonces creo que como Gustavo Alfaro encontramos un técnico que está dispuesto a trabajar que está dispuesto a crecer también él como, como profesional y creer que crezca también la selección Alfaro que sabe de jugar en la altura también no sabe plantear
0: buenos partidos uh, en ciudades de altitud lo supo hacer con Boca Juniors cuando visitó Ecuador, cuando visitó también Bolivia es un técnico que sabe jugar no solamente en función
1: de, de visitante, sabe de, de local, sino de visitante. Así es, justo también en la entrevista que te mencionaba antes, él decía eso, o sea, le sirvió además bastante ser eh, comentarista en una cadena en, en Colombia, y que, que le, le ayudó a crecer como como analista, y también le ayudó a tomar decisiones dentro de, de su dirección técnica, saber qué jugadores, qué tácticas, qué, qué formas necesita para el, para el partido que se le viene y si tiene que variar para el siguiente, lo hace. Entonces, eh, por eso por ende también la, la ilusión de que en esta fecha que, que se viene con Bolivia y Colombia se pueda conseguir igual buenos resultados porque evidentemente una Colombia igual que luego llegará a mi Armada y también un, una selección boliviana que todavía trata de dejar atrás esos problemas diferenciales y, y centrarse ya en lo futbolístico. Andrés, ¿cómo solucionaron esos problemas
0: dirigenciales allá? ¿Intervino el gobierno? ¿Intervino Comebol? ¿Intervino FIFA? ¿O los dirigentes dijeron oye, le haremos un bien al fútbol ecuatoriano y nos enteremos a negociar y jalaremos el
1: caso para el mismo lado? Bueno, acá con, con los problemas de federación eh, evidentemente tuvo que intervenir Comebol, además de Comebol tuvo que intervenir FIFA, FIFA prácticamente les dijo es problema de ustedes ¿no? no podemos intervenir y decir y saquemos a este presidente y demás ahí eh, intervino Comebol y se sancionó a la parte que por así decirlo trataba de, de serrucharle el puesto a los que ya estaban o a los que o, in, o sancionó a los que no estaban contentos con, con el trabajo que se venía haciendo, hablo de Jaime Estrada y otros directivos entonces ya con eso como que se sanó un par en parte la, la federación y se quedó Francisco Aigas. de ahí obviamente ya se pudo trabajar más tranquilo sin tener presión de un lado ya que estaban eh, sancionados ya que estaban fuera de sus funciones evidentemente entonces creo que con eso se pudo sanar un poquito lo que lo que venía pasando de ahí obviamente quedarán sanciones por, por resolver eh, me parece que todavía hay uno de los directivos que está sancionado eh, pero de, le sirvió esto demasiado a la, a la federación para, para no eh, perder el rumbo porque si no se venía un arranque de eliminatorias difícil donde ahí sí estoy seguro que nos iba a ir terrible con, con ambas elecciones y creo que eso le ayuda bastante a la selección.
0: Y ojalá, ojalá pueda hacer, eh, pasar lo mismo aquí en Bolivia de una vez se solucionan los conflictos. Andrés, ¿qué conocen de Bolivia, de este equipo que convocó Farías, de estos jugadores? ¿A qué jugadores ustedes ven como referentes o peligrosos? Que seguramente el señor Alfaro ya debe estar tomando sus
1: precauciones para el encuentro del día jueves. Evidentemente, sí. Bueno, dentro de, de la nómina que, que hemos podido ya observar, tenemos jugadores importantes, ¿no? como, como Carlos Lampe, como Bejarano también, y también en la delantera, que siempre está el, el, el me parece que la insignia de Bolivia, un Marcelo Moreno Martins también. Entonces, se va notando también que hay un cambio ya en, en, en Bolivia, que van algunos jugadores ya dejando la selección. Justo semanas atrás, me parece que, que y Campos era uno de los que se despedía también de la selección. Entonces también va notándose este, este cambio generacional, que creo que todas las elecciones tienen que pasar por el mismo. Entonces se conoce eh, no tanto como antes, te diría, porque evidentemente en el cambio también se va a ir viendo ya dentro de la selección cómo funcionan estos nuevos nombres. Pero de ahí son nombres interesantes, la verdad, que, que van haciendo igual su nombre, su carrera, eh, que van teniendo importancia dentro de sus clubes entonces creo que evidentemente hablamos de una selección boliviana que también le puede complicar a Ecuador eh, puede echar mano de los experimentados y también de los nuevos jugadores que están ingresando a esta, a esta nómina ¿Pudieron verlo al delantero Víctor Ábrego?
0: que fue pieza fundamental de Bolívar para que avance de fase en Sudamericana y ahora se ha convocado
1: a la selección Así es, justo uno de los nombres importantes es el de Víctor Abrego que usted que, que me menciona y la verdad es que sí, se, bueno, tenemos la posibilidad de seguir bastante no por ahí el torneo boliviano, pero sí también sí cuando tiene competencia internacional, entonces de ahí justamente se analiza un poco a los nombres que luego van a la nómina y que le sirvieron demasiado a su club y también le podrán servir no a la selección boliviana. Es evidente, Andrés.
0: ¿Cuál es el itinerario? ¿Tenemos entendido que estarían arribando esta, la madrugada de este miércoles de este martes? ¿A Bolivia está
1: confirmado eso? ¿Cuándo están partiendo de Ecuador a La Paz? Para la prensa que, que estamos acá y que bueno, estamos dentro de, de los grupos y demás de, de, de la selección ecuatoriana eh, todavía no se nos ha confirmado el, el itinerario exacto pero sí que ya está Ecuador trabajando con los jugadores eh, que ya han llegado desde el extranjero que ya igual se incorporaron los del fútbol ecuatoriano nada más esperamos obviamente por los que les, les cuesta un poquito más el viaje eh, que demora un poco más el caso de, de, de España y demás pero a Ecuador eh, evidentemente todavía tienen que trabajar un, eh, un par de horas también acá en la en territorio ecuatoriano y de ahí sí partir como tú lo mencionabas a, a suelo boliviano para estar concentrado ya allá y también para que los jugadores igual vayan teniendo un poco de de aclimatándose a, al, al, al cambio de clima que tendrán por allá
0: acá te comento está haciendo calorcito está haciendo calorcito en La Paz eh, nos imaginamos que van a llegar seguramente a Un hotel en la zona sur Donde el clima es agradable Harán el mismo trabajo que hizo Argentina ¿Están, Tienen conocimiento de algo de eso Andrés ¿O, o, Me dijiste que no les dieron itinerario Pero van a trabajar en La Paz eh, Día antes del partido haciendo algún trabajo especial
1: Sí, justamente, todavía no tenemos el itinerario exacto, estoy seguro que durante la tarde de hoy se nos será se nos confirmará el mismo, pero de momento todavía se mantiene nada más el, en conocimiento de, de la prensa, de acá, que Ecuador nada más trabaja de momento acá, espera este el arribo de todos sus seleccionados, y ahí sí para poder eh, tener ya eh, idea un poco más de lo que será el, la participación de Ecuador allá en Bolivia donde van a tratar de sumar
0: tres puntos porque luego viene un partido difícil, de Ecuador con Colombia. Así
1: es, justo como lo mencionaba antes, Colombia que igual llega con, con algunas bajas, no caso COVID, casos lesiones, que no llega con Radamel Falcao, Así que también tratamos de, de estar ilusionados con que se pueda conseguir los tres puntos de ante Colombia. Sabemos que es una selección complicadísima, que, que el entrenador que ayuda ha formado un buen grupo, ha formado una buena camada, que ven, viene haciendo un buen debut en eliminatorias. Entonces va a ser un partido difícil, e incluso me atrevería a decir un poco, un poco más difícil que, que con Uruguay. Pero sí estamos ilusionados en que se puedan mantener los tres puntos, sobre todo porque como te decía, son nombres interesantes los que tiene Ecuador en su en su nómina, y echar mano de ellos y también lo mostrado con Uruguay, ya da la idea de que hay un poquito más de trabajo en equipo y eso le servirá para, para esta doble fecha igual. Exactamente. Ojalá sea un buen partido, mi
0: querido Andrés, el jueves, el que haga mejores cosas, que gane. yo Vos vas a creer que gane Ecuador, yo voy a creer que gane mi país, que gane Bolivia. Pero especialmente que gane la gente que lo va a ver por la televisión y que lastimosamente esta pandemia está alejando por el momento a los
1: espectadores de las canchas. y sí, evidentemente creo que la, la sensación es que al menos tenemos del fútbol, ¿no? Al menos tenemos ese choque de, de selecciones que, que se pudo dar, que, que pudieron eh, trabajar igual con los protocolos y demás en Conmebol para, para que ya arranquen las eliminatorias y al menos tenemos este cruce de de selecciones que siempre une al país creo yo que igual que en Bolivia debe ser como acá en Ecuador cuando juega la selección, cuando es día de partido de, de la selección nacional, siempre desde la mañana incluso la gente sale con su camiseta y ya se toma un tinte distinto ya parece que se alegra el día entonces evidentemente que sea un lindo partido eh, esperamos que, que se pueda conseguir el mejor resultado tanto para Ecuador y ustedes igual como para Bolivia, entonces esperar que, que gane el mejor, como lo decía antes ...y que sea un gran compromiso. Exactamente. Andrés, un fuerte abrazo... ...hasta Ecuador. ¿Cómo es el clima allá? Bueno, la verdad... ...acá estamos eh, con sol... ...con sol estamos eh, en un buen clima... Eh, ...parecido, me imagino... ...a, a Bolivia de momento... Eh, ...pocas lluvias hemos tenido por acá... ...afortunadamente... ...eso le ha ayudado bastante igual a trabajar a la selección, porque si no tiene que, que cambiar horarios de entrenamiento y demás, pero de momento estamos con un buen sol, la verdad que el clima es bueno de momento en Quito sobre todo, y ha podido ya integrarse los, los nombres que te había mencionado, el campeonato nacional, y los jugadores que ya viajaron desde México, entonces creo que el, el clima también les ha ayudado para que se sientan bien de momento. Extraño, extraño volver, ojalá al año se pueda ir a Quito, o por libertadores,
0: o por Sudamericano eliminatorias. Es bello, hay lugares que me encanta, que parecen mucho acá a la Ciudad de La Paz. Andrés, te va a estar molestando para que nos ayudes con el itinerario del TRI y también para estar eh, intercambiando informaciones,
1: datos, mi querido Andrés, de este partido tan importante por eliminatorias. Claro que sí, mi estimado Marcelo, un gusto igual siempre a las órdenes, como, como te lo decía antes, un placer enorme siempre conversar con colegas de otro, de otro país, de poder intercambiar información y de también mantenernos al tanto de lo que haga allá, allá Ecuador cuando esté en territorio boliviano, ya que no podemos igual los periodistas de acá viajar y estar acompañando a la selección, pero muchísimas gracias igual por la invitación, a toda la gente que estaba ahí enganchada y que quería saber un poquito más de Ecuador, y ya sabes, a las órdenes para cualquier información. Claro que sí, estábamos con Andrés Silva, periodista ecuatoriano, Hablando de
0: lo que va a ser este compromiso este día jueves 4 de la tarde, hora de Bolivia 3 de la tarde, hora de Ecuador, Bolivia, frente a Ecuador Y usted lo no va a vivir acá por de por vida Una pausa y retornamos
1: Ya sabes que estudiar Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante Difícil, ah eh? Pero no es tan así Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana Tiene las carreras de mayor demanda laboral En Bolivia y el mundo